0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias. Por este tiempo hemos alabado, Señor, tu nombre, hemos adorado, Señor, en este momento queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas a través de esta palabra y que todos, Señor, podamos comenzar de nuevo, reiniciar de nuevo, Señor. Padre Celestial, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, y lo que tengamos que aplicar, que lo aplicamos a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe que yo en mi casa tengo un título que, que me, se me ha dado por parte de mi familia? Es un título que no he necesitado ir a la universidad, es un título que no he necesitado ir a la, a, la, a la escuela para agarrar, mi familia automáticamente me lo ha dado. ¿Cuál es este título? Y algunos de ustedes se van a identificar con este título, porque yo sé que varios de ustedes también lo tienen. El título es el Arregla Todo. Como padres, como, como madres, algunas madres, se nos ha entregado el título de arreglar todo. ¿Qué me refiero con esto? Mis hijos tienen, cada uno de ellos tienen una iPad o tienen un celular que les permitimos usar. Cuando se les descompone esta, este aparato, esta tablet o este celular, hermano, lo primero que hacen es que vienen a mí y me dicen, no sirve, arréglalo. ¿Alguien tiene ese problema? <risa> Y no solamente mis hijos, se descompone la lavadora y mi esposa me grita, ¿no sirve la lavadora? Arréglala. Se descompone el refrigerador, ¿no sirve el refrigerador? Arréglalo. Se descompone la cortadora de zacate y yo mismo me grito, hay que arreglarlo. Todos como padres y como madres hemos aprendido a través de las experiencias de la vida que nosotros tenemos la capacidad para arreglar cierto tipo de cosas. De hecho, una de las técnicas que yo uso para, para ver si puedo arreglar las cosas que se descomponen es que agarro los aparatos, por ejemplo, las tablas de mis hijos, cuando no están funcionando bien, lo primero que hago es que presiono el botón de, de, de prender y apagar. Cuando no sirven las otras cosas, lo primero que hacemos es apagarlos o prenderlos, sí o no para ver si de esa manera el sistema, para ver si de esa manera lo que está mal funcionando se corrige al encender. De hecho, de hecho hermanos, ¿sabía usted que hay un estudio que dice el 95.7% de las veces que nosotros hacemos esa técnica de apagar y servir, arregla todo? El 4.3% el 4.3% que no se arregla, hermano, es porque realmente el aparato o lo que se descompuso necesita un mantenimiento especial. Pero el 95.7%, el prender y apagar, lo arregla todo. Todos, como le digo, todos los padres, todos nosotros, tenemos la capacidad de arreglar las cosas reiniciándolas, se diría apagándolas y prendiéndolas de nuevo. Todo esto, hermano, en la, es en la vida técnica, pero también esto funciona en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual, nosotros también, hermano, podemos tener esta técnica de apagarlo todo y de reiniciarlo de nuevo. Todos hemos caminado una vida cristiana que... Nos ha acumulado muchas cosas, hermano, que nos, hemos acumulado muchas cosas que el día de hoy no nos dejan funcionar de la mejor manera posible, o no nos dejan funcionar como deberíamos estar funcionando como cristianos, como hijos de Dios. Hemos pasado pruebas. ¿Quién no ha pasado pruebas? Hablando de su caminar cristiano, ¿quién no ha pasado pruebas? Y estas pruebas han venido a atacar, hermano, nuestra fe en Dios. Hemos pasado problemas que han deteriorado nuestra confianza en Jesús. Hemos pasado situaciones difíciles que cuando salimos de ellas, hermano, un pedacito de nosotros se queda atrás con esa situación difícil que pasamos. Vamos a hablar de los últimos dos años. ¿Quién no se ha sentido con ganas de darse por vencido? ¿Quién no se ha preguntado, realmente me amas Dios? Todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿realmente puedo confiar en ti? ¿Quién no está cansado de lo que hemos estado viviendo por los últimos dos años? Hermano, si estas preguntas o preguntas similares a estas han venido a tu mente durante esta temporada, hermano, quiero decirte Estás en una buena oportunidad para reiniciar tu fe. Estás en una buena oportunidad, en un buen momento de tu vida para presionar el botón y reiniciarlo todo. Y en las próximas nueve semanas, hermanos, vamos a estar hablando y vamos a estarle dando consejos para que nosotros todos, yo me incluyo con ustedes, podamos comenzar este proceso de comenzarlo todo basado en la palabra de Dios. Ahora, siendo bien sincero con cada uno de ustedes, el proceso no es fácil. El proceso no es muy simple. Es un proceso que nos va a retar a que realmente olvidemos los errores del pasado. O que uh, olvidemos las faltas del pasado. Todo aquello que nos ha hecho dudar uh, uh, en Dios, todo aquello que nos ha hecho... Uh, uh, no, no demostrar una confianza plena en Dios. Todo eso, hermano, lo vamos a tener que olvidar. Y ahora, de aquí en adelante, vamos a concentrarnos en nuestro presente, pero también en nuestro futuro. De eso se trata reiniciar. De eso se trata presionar el botón para re reiniciar. Ahora, para hacer esto, hermano, tenemos que comprender que todo proceso de reinicio en nuestra fe debe comenzar con Jesús. Así que tenemos que hacernos una pregunta muy profunda. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? La respuesta a esta pregunta, hermano, es el comienzo de tu proceso de presionar ese botón para reiniciar. Así que le hago esta pregunta, ¿está dispuesto a entrar a ese proceso? ¿Está dispuesto, hermano, a reiniciar su fe? ¿Está dispuesto? Durante las próximas nueve semanas vamos a entrar en este proceso. Hermano, el presionar el botón en nuestras vidas, de, de reinicio en nuestras vidas, trae muchas cosas positivas a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo... Si usted reinicia su fe en Jesús, su matrimonio se beneficiará. Si usted reinicia su fe en Jesús, su familia se va a beneficiar. Si usted reinicia su fe en Jesús, su trabajo, su escuela, hermano, todo lo, todas las áreas de su vida, hermano, va a beneficiarse. Pero para comenzar ese proceso tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Y si y, y, y si tiene sus notas ahí del sermón, hermano, ahí están estas preguntas. Y si no supiéramos acerca de Dios, ¿por dónde comenzaríamos? Si nunca hubiéramos leído la Biblia, ¿por dónde comenzaríamos de nuevo? Si nunca hubiéramos ido a la iglesia, ¿por dónde comenzaríamos? ¿Cómo comenzaría este proceso si yo vine al evangelio a una edad adulta y realmente mi vida no ha tenido mucho cambio estas son preguntas válidas que usted se tiene que hacer para reiniciar su fe ahora a estas preguntas yo le haría una más ¿cómo podemos reiniciar nuestra fe sin la Biblia? ¿cómo podemos reiniciar nuestra fe sin la Biblia? usted ahorita tal vez pensaría en esto pastor usted está hablando herejías porque cómo podemos reiniciar nuestra fe sin la Biblia cuando en la Biblia este, está basada toda nuestra fe. En la Biblia encontramos todo lo que nosotros creemos en nuestra fe. Bueno, a lo que me refiero con esa pregunta, hermano, es que tenemos que pensar en algo. Piensa en los primeros seguidores de Jesús. Piensa en los primeros seguidores de Cristo. Piensa en la iglesia primitiva. ¿Usted sabía, hermano? que ellos no tenían la Biblia, ellos tenían rollos y partes de lo que era el Antiguo Testamento, de lo que después llegó a ser el Antiguo Testamento, pero cuando la iglesia fue fundada no existía la Biblia, no existía el Nuevo Testamento, de hecho hermano pasaron 250 años después del sacrificio de Jesús para que la, la Biblia fuera formada, lo que le estoy tratando de decir es que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, tuvo un reinicio de su fe sin necesidad de usar la Biblia. ¿Cómo lo hicieron? Oyendo. Y ese oír producía en ellos una fe. Ese oír producía en ellos una confianza. Ese oír en ellos producía que aceptaran lo que se les estaba diciendo sin necesidad de ir a comprobarlo, entonces todo reinicio hermano puede pasar en nuestras vidas usando dos cosas, fe y confianza, fe y confianza, la vida de Jesús hermano no se escribió en la Biblia o, 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 o pasaron décadas para que viniera a, a ser incluida en la Biblia, ¿Cómo, ¿Cómo era que las primeras personas se daban cuenta que necesitaban reiniciar su vida? ¿Cómo era que se daban cuenta que necesitaban reiniciar su fe? Ese era el trabajo de los apóstoles. Enseñarles, darles el ejemplo, predicarles las buenas nuevas. Es por eso que voy a hacer una nota aquí. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con los apóstoles del día de hoy porque ellos no hacen lo que los apóstoles de la Biblia hacían, los apóstoles en hechos, no lo hacen, hay muy pocos que realmente hacen y viven el ejemplo para que los demás podamos aprender de ellos. Hermano, el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que, que, que nos da un ejemplo claro de cómo reiniciar nuestra fe en Jesucristo. El apóstol, tuvo una, o el apóstol Pablo tuvo una conversación con un grupo de personas que nunca habían oído hablar de Jesús. Este evento de que le voy a relatar pasó unos 20 años después de la resurrección de Jesús y sabía, este ni siquiera pasó en la tierra de Israel. En uno de sus viajes para, a, a, de Pablo, misioneros de Pablo, se encontró en Atenas, Grecia. Donde miró, él andaba caminando y miró que la comunidad era una comunidad muy, pero muy religiosa. Tenían ídolos por todas partes. Pablo simplemente comenzó a caminar en la comunidad y comenzó a hablarle a las personas. Ahora, en esta comunidad eran personas intelectuales, pero también muy espirituales. Pero ninguna de estas personas tenía un concepto de quién era Jesús y esta plática hermano fue una oportunidad de Pablo presentarle a las personas cómo poder reiniciar su fe de una manera entregándola a Jesucristo vaya ahí conmigo a, Le a Hechos capítulo 17 versículo 16 y vamos a leer todo este pasaje hasta el versículo 34 so, si tiene ahí su biblia saque su biblia si no creo que va a estar en las pantallas dice la palabra mientras Pablo los esperaba en Atenas se indignó profundamente al ver la gran multitud de ídolos que había, que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para, resonar, para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. Pablo, hermano, estaba caminando por las calles y, y los mercados, y Pablo estaba haciendo el trabajo que Dios le encomendó. Él estaba predicando las buenas nuevas acerca de Jesucristo, acerca de la resurrección. Hermano, Pablo no andaba repartiendo Biblias. Pablo no andaba repartiendo folletos. Pablo no andaba haciendo eso. Pablo andaba predicando y hablando directamente con las personas. Versículo 18 dice, también debatió con algunos filósofos, filósofos. Epicú, epicueros y estoicos Cuando les habló acerca de Jesús Y de su resurrección Ellos dijeron ¿Qué trata de decir este charlatán Con esas ideas raras? Otros decían Parece que predica de unos dioses extranjeros Estas dos sectas hermano Estos dos tipos de personas uh, Estas dos era, Eran las dos principales filosofías De esa época Los epicueros Buscaban disfrutar de todos los placeres para experimentar la vida a lo máximo. Los estoicos era todo lo contrario. Ellos buscaban negarse todos los placeres de la vida, pero buscaban sus placeres interiores para que de esa manera ellos se sintieran superior a los demás. Pero ninguno de estas dos sectas, ninguno de estos dos grupos creían en tener una relación con Dios. Versículo 19. Entonces los, lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas. Y queremos saber de qué se trata. Cabe aplicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Cuando Pablo les empezó a hablar, les empezó a predicar, hermano, les empezó a compartir las buenas nuevas, les entra la curiosidad. Y en ese tiempo era muy común de que si alguien iba a introducir un nuevo Dios o una nueva creencia a la comunidad de Atenas, éste tenía que presentarse ante el concilio de los religiosos que se encontraba en el auriópago de la ciudad. El auriópago era la, la parte centro, la parte central, la plaza de la ciudad. De hecho, no sé si alcanzamos a poner una foto, no se pudo, ok. Pero, si, de hecho, este, el día de hoy, este aurópago, este acrópolis, todavía existe. Y si usted tiene una oportunidad de ir a Grecia, lléveme con usted, pero vaya… <risa> Pero vaya a esta parte, es una roca muy grande que usted tiene que escalar y en la cima de esa roca es donde se reunían todos los religiosos, todos los filósofos para estar debatiendo todo el día sus ideas locas y sus religiones. Y todavía existe hasta el día de hoy, no más que ahora ya es un centro turístico. Versículo 22. Entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Este Dios, a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Eso está impresionante, De estarlo leyendo se me ponen chinitos los pies, los pies, la piel. Pero bueno, aproximadamente 20 años después de Jesús, Pablo, quien nunca había conocido a Jesús personalmente, y cuando me refiero a eso, nunca estuvo con Jesús en vida. Pablo lo conoció ya después por medio de una experiencia fenomenal y sobrenatural. Pablo nunca tuvo esa experiencia de tener esa relación como los otros doce discípulos. Ese hombre ahora le estaba presentando el evangelio a, lo, a aquellos que necesitaban escuchar acerca del Dios desconocido. En otras palabras, Pablo les estaba presentando la oportunidad de reiniciar su fe ahora sí directamente relacionada con Jesús. Eso es impresionante. Y sigamos leyendo porque aquí me puedo pasar otros 20 minutos hablando de esto. Versículo 24, 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y la, de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y aliento a todos y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tiendas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros pues en él vivimos nos movemos y existimos como dijeron algunos de sus propios poetas nosotros somos su descendencia y como está como esto es cierto no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro plata o de piedra note que Pablo hermano no citó ninguna ley judía porque si él lo hubiera hecho, a las personas no les hubiera importado. Pablo va directamente al corazón usando frases familiares a ellos mismos, a las personas que los estaban escuchando. Pablo les presenta la oportunidad de que ellos también pudieran tener un comienzo desde cero. Y ese Dios desconocido al cual ellos estaban adorando sin que éste se les hubiera revelado, hoy les estaba dando la oportunidad de reiniciar su fe. Ese Dios desconocido ahora les estaba dando la oportunidad por medio de la prédica de Pablo de comenzar de nuevo. Versículo 30, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Ahora Pablo, hermano, les entrega el mensaje directo. De cómo podemos reiniciar nuestra fe. Cómo podemos reiniciar nuestra fe. Todo comienza con arrepentimiento. Todo comienza con la acción personal. De regresar a Dios. Tal vez el día de hoy hermano. Tú también necesitas arrepentirte. Queremos reiniciar nuestra fe. Necesitamos arrepentirte arrepentirnos queremos reiniciar todo de nuevo necesitamos hermanos darle la oportunidad a jesús de que una vez más él se convierta en nuestro señor y en nuestro salvador y aquí es donde vuelvo a la pregunta quién es jesús para ti todo comienza con jesús no podemos reiniciar nuestra vida si nosotros no tenemos una idea personal de lo que Jesús es para nosotros. Todo comienzo de reiniciar nuestra fe, hermano, tenemos que pensar profundamente en la respuesta que le vamos a dar a esta pregunta. Y cuando digo profundamente, hermano, es porque esta es una respuesta que se tiene que dar que no salga de nuestra mente. Porque si ahorita vamos a la comunidad y les preguntamos, ¿Quién es Jesús para ti? La mayoría va a decir lo que se les ha enseñado. Pero hay varios que te podemos decir lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas y dar una respuesta acerca de lo que Jesús es para nosotros que salga desde nuestro corazón, que salga desde nuestro espíritu y que salga desde nuestra alma. Esa es la respuesta que tenemos que dar a quién es Jesús para mí. Ahora, ¿sabe por qué, hermano? Hay muchos que necesitamos presionar el botón para reiniciar nuestra fe. ¿Sabe cuál es la razón principal por la cual los cristianos debemos reiniciar nuestra fe? Es porque muchos hemos mirado a Jesús como una religión. Cuando Jesús lo que quiere tener con nosotros es una relación. Muchos hemos confundido la relación con la religión. Muchos hemos, nos hemos enfocado tanto en la religión y en las reglas y en los ritos y en los cultos que nos ha, se nos ha olvidado la relación. Jesús no quiere ritos. Jesús no quiere cultos. Jesús no quiere reglas. Jesús quiere una relación contigo y conmigo. Eso es lo que Jesús quiere. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está presentando a los atenienses el día de hoy. Pablo no fue a presentarles una religión. Pablo no fue a presentarles un Dios más del montón que había en la comunidad. Pablo fue a presentarles la oportunidad de reiniciar su fe bajo una relación directa. Con aquel que resucitó de los muertos. Y debemos entender eso nosotros hermano el día de hoy. Nosotros no tenemos ninguna religión. Yo no, yo no tengo ninguna religión. Yo lo que tengo es una relación con Jesús. Así que cuando las personas le preguntes ¿Qué religión eres? Usted dígale con seguridad. De ninguna. De ninguna. Entonces, ¿qué es lo que haces los domingos? Que no vienes a visitarme para comer menudo. Yo voy a la iglesia porque yo quiero ir a la iglesia a fortalecer mi relación con Jesús. No mi religión, mi relación. Cuando entendamos ese punto, hermano, estamos comenzando el proceso de reiniciar nuestra fe. Así que vuelvo hacia preguntar, hermano, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Cuando alguien más le pregunte por ahí, cuando alguien más le diga, ¿quién es Jesús? Explícame quién es Jesús para ti, ¿qué le va a responder? Estamos una vez más hablando de reiniciar nuestra fe. Todos nosotros tenemos que tener una seguridad. Todos nosotros tenemos que tener una respuesta a esta pregunta que salga de nuestro corazón y que no salga de nuestra mente. Porque en nuestra mente hay muchas cosas que nos podemos inventar, que, nos podemos, que podemos decir para, básicamente para engañar o para aparentar. Si usted quiere realmente reiniciar su fe en Jesús, hermano y hermana, no aparente más. Si hasta este momento usted ha vivido una vida de apariencias, hermano, de eso se trata reiniciar, borrón y cuenta nueva. Y yo no lo voy a juzgar y nadie más aquí lo va a juzgar. Porque de aquí en adelante, al presionar el botón de reiniciar usted y Jesús, Solamente. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.